0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Screenplay, l'émission qui vous parle de films, de séries, de musique, de livres, de comics, mais aussi et surtout de ceux qui les font, généralement autour d'un thème, ça se passe une fois par mois et ça recommence maintenant
1: Ben, bonjour à tous, on, on vous avait dit qu'on restait en vacances jusqu'au mois de septembre, octobre et finalement on... pas tout à fait, <rire> pas tout à fait puisque Vivien qui est là, salut Vivien.
0: Salut Christophe, salut tout le monde, bah oui on n'allait pas vous laisser en plan comme ça, on, on a commencé à, à, à se dire plein de choses et on s'est dit tiens on voudrait bien les partager avec les gens aussi, ce serait bien.
1: C'est ça, c'est ça. Déjà parce qu'on euh, va changer des choses à partir de la rentrée et, euh, et puis bah, ça nous semblait normal que vous soyez informés euh, à peu près au même temps qu'on on décide de changer les choses et euh, comme on n'est pas complètement radin, on vous fait une petite review d'un trailer dans la foulée histoire de vous donner un petit biscuit à écouter sur la plage. <rire> c'est ça, <rire> exactement. <rire> Bon alors, on, on, on rechange des choses, enfin plutôt, en fait, on, on revient un peu aux origines, euh, mon Vivien
0: bon, On revient un peu à tes origines, tout en mélangeant ce qu'on a réussi à construire, euh, je pense, tout au long de la saison dernière, parce qu'on... On... On a quand même. C'est bien d'apprendre, pas de ces erreurs, parce que je pense pas qu'il faille dire ça, mais en tout cas, d'apprendre des, des, des petits challenges qu'on s'est donnés tout au long de la saison dernière. On a, on a changé de formule, parce qu'on avait eu, comme on l'avait expliqué, quelques projets d'évolution qui finalement ne se sont pas faits, mais pas grave. Voilà, ça c'est juste des circonstances de la vie qui font que. On nous avait demandé de faire une version une heure, on l'a fait, on l'a tenu sur toute la saison. Ça nous a frustré pas mal, on va, vous, on va vous en parler un petit peu, mais en gros c'est ça, la nouvelle formule vient d'une certaine forme de frustration et puis surtout l'envie de partager un peu mieux avec vous euh, le fond. Euh de ce qu'on avait envie de, de, de communiquer à travers les émissions.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, faire une émission... Déjà, faire une émission d'une heure, c'est extrêmement frustrant, surtout vu le l'angle de l'émission. C'est que bah, on, on, ça nous oblige à être un petit peu superficiel, ou même pas qu'un petit peu, d'ailleurs, à être très superficiel, en tout cas à, à notre goût. Et, et euh, bah, ce n'est pas, pas vraiment ce qu'on voulait faire et c'est certainement pas euh, la raison pour laquelle... Euh, screenplay a été créé, c'est au contraire pour justement, contrairement à ce qu'on a dans les médias traditionnels, avoir l'opportunité d'aller un peu plus au fond des choses, de parler de choses dont on ne parle jamais à la radio ou à la télé, de parler de cadrage, de parler de lumière, de parler d'anecdotes de, dans des de, de tournages, vraiment de, 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 de parler de ce genre de choses qu'on n'a jamais le temps de faire, enfin qu'on qu voit jamais dans, dans les médias traditionnels. Et puis surtout, euh, faire une émission hebdomadaire, c'est aussi moins de temps de préparation. Et du coup, même si on n'avait plus, plus autant de temps d'émission, on n'aurait de toute façon pas le temps de préparer les émissions de manière à vous donner le contenu dont je viens de parler. C'est ça. C'est clair ou ah bah
0: Pour moi, c'est clair, parce que je le je partage, je l'ai vécu. J'espère que pour les gens derrière, leur, derrière leur, leurs enceintes, c'est clair aussi. Ce que j'ai toujours préféré dans screenplay, et même avant d'y participer sur cette base régulière, c'est-à-dire sur l'ancien ancien screenplay, sur ton screenplay, euh, c'est ça, c'est euh, plus toutes ces informations De making of, le ressenti de, de la réalisation Des cadrages des lumières comme tu viens de le dire De rentrer un peu plus en profondeur dans les choses Et même sur, le, et même sur nos propres ressentis De pas se contenter d'un j'aime, j'aime pas Ce qui avait tendance euh, On l'avoue, mais à coup cool pas Même si on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait à euh, prévaloir finalement et particulièrement sur les toutes dernières émissions qu'on a pu vous proposer euh, même si on les découpait en plusieurs parties il y avait un côté justement un peu, un peu redondant et un petit peu limité euh, qu'on qu aimerait justement limiter euh, sur cette nouvelle saison
1: donc pour l'instant on va revenir sur une formule mensuelle donc un épisode par mois plus long, autour de 2h30 ou quelque chose comme ça alors c'est toujours des estimations donc euh, on sait pas ce que ça va donner à la fin mais à peu près autour de 2h30 découpé grosso modo en deux grandes parties. Euh, une partie thème, comme on l'a toujours fait depuis le début, où on fait toujours du, du comparatif ou une œuvre unique, ça pourra arriver euh, des fois des épisodes un peu spéciaux, euh, voilà. euh, notamment si c'est des séries, parce que sur des séries, euh, on, peut prendre, on, a, on a beaucoup plus de matière à, à développer. Euh, et puis une partie magazine, dans laquelle euh, on va en fait réutiliser... Des bouts de séquences qui étaient un peu nos épisodes spéciaux d'avant. Donc Pour l'instant, on est parti sur quatre potentiels segments. Il pourrait y en avoir d'autres hein, qui sont le débat, le grenier, le hors-sujet potentiel et le, la personnalité. Sachant qu'il bah, pourrait y en avoir un, deux, trois ou quatre, mais que grosso modo, le temps du magazine sera à peu près le même. Donc évidemment, plus il y a deux segments, moins chaque segment durera longtemps. On garde évidemment toujours à la fin une partie zic. Euh, ça, 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 bouge pas. Et en intro avant le thème, et j'y viens. Attends, attends, euh, on a décidé. De le grenier,
0: le grenier, comme ça, les gens, ça va pas forcément leur parler. Alors, dévoile-nous un petit peu quel est le contenu ah, okay. du grenier. Qu'est-ce qu'on appelle le grenier bah, Le
1: grenier, c'est de parler euh, soit par exemple d'une série qui est terminée, soit d'un vieux film. Et en général, on va essayer que ça ait vaguement un rapport avec le thème,
0: puisque c'est une émission thématique. Ça va, vous suivez toujours. Puisque c'est une
1: émission thématique. Vous suivez toujours Tout va bien. Donc le, le grenier, en fait, l'idée, c'est de ressortir un vieux truc. Après, il peut nous arriver d'avoir un vieux truc dont on veut absolument parler et qui colle avec rien et qu'on décide de caler là euh, de toute manière totale, totalement arbitraire.
0: Ce que je compte bien faire dès la première émission en septembre. <rire>
1: Donc, voilà, euh, on va pas non plus être forcément toujours équitable, hein. ça sera pas forcément euh, chacun choisit son truc dans son coin. Ça, on fera, comment on aura plus de temps de préparation et eh bien, on préparera mieux entre nous pour, pour avoir une émission construite et euh, on s'en fout un peu, euh, j'ai envie de dire, de, de qui euh, amène quoi, d'une certaine manière. D'autant que dans 80% des, des, des cas, on a quand même, 90% des cas, on a quand même des, des goûts et des intérêts. Euh, assez commun, donc euh, quelque chose qui est amené par l'un ou par l'autre en général intéresse l'autre, euh, à moins que tu démentes, euh, ah non ami, au contraire pas au
0: contraire, je, je ne dément <rire> voilà. pas je tiens juste au passage euh... à, à rassurer les auditeurs. Euh, on fait ça. Là, on est tout début. Non, on est dans on les dé... derniers jours de juillet, pour tout vous dire, au jour où on enregistre. Christophe n'est pas là. Donc, le son n'est pas très, très, très bon. Hein, vous entendez Rassurez-vous. Ah oui, je suis... est... je suis au Kazakhstan. Il est au Kazakhstan. Euh, voilà. Mais le, le, le format de l'émission reprendra. Parce qu'on on, on, essayait de. On s'y attelait quand même à ce que le son soit. Le meilleur. Euh, même pour... si on
1: fait un enregistrement en août euh, où je serai encore au Kazakhstan, je le ferai euh, dans un endroit avec moins de réverb et euh, où euh, il y aura un meilleur son. Vous
0: voyez, on pense à vous, hein, on pense à vos petites oreilles quand même. C'est la, la moindre des choses.
1: <rire> mais, euh, et, et donc, revenons-en. La, la, la nouveauté, euh, qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais qui s'institutionnalise, c'est euh, en intro, euh, on on fait des trailers. Voilà, plutôt que
0: de... On s'est dit que plutôt que de d'un coup sur deux, le hors-sujet, c'était un trailer, et puis finalement, on revenait sur le film plus tard, etc. Et un coup, c'était une série, un coup, c'était un film. Ben, là, on va vraiment décomposer les choses. On va systématiquement vous proposer, en début d'émission, euh, un trailer chacun, euh, de l'actualité du moment où on enregistre, euh, à analyser, à décortiquer, à critiquer euh, sur lequel réagir, ce qu'on va faire pas plus tard que maintenant parce qu'on n'allait pas vous faire un mini épisode comme ça euh, sans vous balancer un petit peu, une petite, une petite madeleine, un, peu, un petit bras tendu vers ce qui vous attend à la rentrée euh, puisque je suis sûr qu'on va parler de quelque chose que vous attendez au moins autant que nous Mais ça, voilà. et en revanche on va garder notre, notre hors sujet qui sera cette fois-ci plutôt hors sujet commun que là on aura euh, choisi ensemble au préalable de manière à, 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 voilà, à pouvoir proposer un maximum de, de diversité au de l'émission au-delà du thème.
1: Ok, bah on peut peut-être euh, tout de suite euh, annoncer euh, de quel trailer on va parler dans cette émission là. Ouais, je pense que dommage, dommage qu
0: là c'est dommage qu'il n'y ait pas une interactivité parce que je suis sûr que 80% des, des auditeurs euh, seraient déjà clic capables clic à mon clic clic avis clic de, dire, de dire sur quoi, de quoi on va parler maintenant. Qu est quelle est la bande annonce qui est arrivée là fin juillet qui pourrait nous émoustiller à ce point là Laquelle Je vois pas, non vraiment je sais pas.
1: Il oh, y en a pas mal quand même, il y en a pas mal C'est la Comic Con à San Diego La SDC c'est toujours un moment où il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes annonces Et d'ailleurs il y en a beaucoup que j'ai vu qui sont intéressantes Mais là il y en a une en particulier effectivement euh, tu, tu le dis ou je le dis On balance
0: Ah dis donc que Tonton Steven s'apprête à faire un retour Assez fracassant à mon avis 1980 like I live here in Columbus, Ohio. In 2045, it's still ranked the fastest-growing city on Earth. But it sure doesn't seem like it when you live in the stacks. They called our generation the missing millions. Missing not because we went anywhere. There's nowhere left to go. Nowhere, except the Oasis.
1: Mars 2018, 30 mars 2018 d'ailleurs pour être précis, euh, sortira euh, un film euh, de Steven Spielberg, le proche... pas le prochain d'ailleurs puisqu'il a Papers qui arrive avant d'ailleurs, donc le next-next movie de Steven Spielberg euh, qui s'appelle donc Ready Player One. Bon alors Vivien. Avant qu'on rentre dans les détails, ready player one oh
0: bah je, suis, je, suis, je suis complètement ready pour devenir le player, peut-être pas le one mais en tout cas au moins le second ou le troisième enfin peu importe l'ordre le, dans lequel on me laissera jouer mais j'ai carrément envie de mettre ma petite pièce dans la machine de mettre les lunettes sur, les, sur, les, sur la tête là sur les yeux et puis de, de me laisser guider par tonton Steven euh, dans cette aventure qui a l'air incroyable quoi. On, a, on a un petit trailer qui à mon avis est assez condensé, j'ai l'impression qu'on voit euh, un petit peu ce qui se passe au début hein. je pense pas qu'on nous dévoile vraiment beaucoup du film dans ce, dans ce premier teaser ah, Non, sûr, on, voit
1: on voit euh, début, milieu et fin
0: ah quand même, d'accord, alors parce que à différence ouais. je n'ai pas eu le temps de lire le livre, Christophe étant un grand professionnel, lui a eu le temps de lire le livre avant, de, avant ce petit enregistrement donc il vous en dira forcément beaucoup plus que moi euh, mais du coup c'est intéressant, parce que moi je m'étais dit en voyant ça, je fais bon c'est bien, on nous balance beaucoup d'informations information à mon avis, plutôt sur le début, sur la mise en, sur la mise en route, sur une introduction de cet univers-là. On nous balance deux, trois références les plus évidentes étant Retour au futur, le futur, le géant de fer, Enfin, en tout cas, de Freddy Krueger aussi que j'ai vu passer, par exemple. Mais, euh, mais voilà, je pensais que c'était plus le début et qui gardait la femme. En tout cas, si on voit à peu près le, le côté référentiel, je ne pense pas que l'histoire elle-même soit développée, puisque le, la petite intrigue que tu, que tu vas sûrement nous pitcher dans les secondes qui viennent euh, n'est pour le coup pas vraiment dévoilée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un futur proche un peu apocalyptique, qu'on va suivre un jeune euh, héros plongé dans un univers... Virtuel qui a l'air d'être le quotidien à peu près tout le monde. Euh, mais la quête même, l'aventure elle-même n'est pas dévoilée dans le sein de ce trailer. Euh,
1: non, non. Euh, Puisque c'est bah, une genre de trésor Re quand même. Exactement. Ready Player One, euh, c'est donc l'histoire du jeune Wade, qui est au début du roman a euh, 17 ans, je pense. Et qui. Donc, pardon, le roman se passe en 2045. Commençons par le début. Ça se passe en 2045. Le monde va très très mal, très très mal. Euh, euh, les gens crèvent la dalle, il euh, y a des guerres partout. Euh, les gens vivent, enfin, une partie des gens les plus pauvres vivent dans des, des, euh, des espèces de, de home, euh, home euh, de mobile hommes mais qui sont empilés les uns sur les autres, et ça s'appelle les stacks. Donc as 10 mobilomes empilés les uns sur les autres dans un parc de mobilomes. enfin voilà, c'est la zone dans laquelle vit Wade au début du roman. Et dans ce monde-là, il euh, y a une espèce d'univers euh, multijoueur euh, en ligne qui s'appelle Oasis, euh, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle James Hallyday, qui est mort 5 ans avant et qui, le jour de sa mort, a annoncé que sa fortune était cachée dans un... alors c'est dur à traduire en français mais c'est un easter egg... Euh, donc, euh, littéralement un œuf de Pâques, mais on le traduira sans doute pas comme ça. Euh, quelque part dans le jeu vidéo, et qui avait trois clés à trouver, qui ouvraient trois portes, et après la troisième le, celui qui arriverait à, trouver, à ouvrir la troisième porte euh, obtiendrait la, for la, la fortune de 200 milliards de dollars euh, du, de, de, du, de feu James Hallyday. Euh, donc, de, le, le James Hallyday est mort 5 ans avant le début euh, du film, euh, et évidemment, comme chacun, euh, je pense que j'annonce rien. D'ailleurs, c'est annoncé dès les premières pages du euh, l'histoire va être l'histoire de cette quête pour euh, le l'Easter Egg et la fortune de James Hallyday avec tout un tas d'épreuves et surtout et c'est ce qui est hyper excitant dans le roman. James Hallyday, euh, qui est un, un type qui, aur, qui serait né probablement dans les années 70, qui aurait grandi dans les années 80, euh, est en gros un type comme toi et un type comme moi. C'est-à-dire un type qui a, qui a grandi à, euh, à, euh, aux films, euh, aux aventuriers de l'Arche perdue, Wargame, Retour vers le futur, euh, à euh, Defender et Just et Pac-Man, euh, à. Euh, c'est pour au breakfast club enfin bon et du coup le bouquin euh, est pourri intégralement et à la fois euh, dans euh, de manière légère et de manière très premier degré de référence à toute cette époque là il faut dire aussi que Ernest Klein, lui, est né en 1972 pour être précis, et euh, est rentré définitivement dans le panthéon un peu des papes des geeks avec euh, Kevin Smith et quelques autres comme ça, euh, Kevin Smith qui est cité hein, dans le bouquin évidemment. Euh, donc voilà. Donc en fait, l'ensemble du bouquin est à la fois une quête dans la plus pure tradition du terme, et d'ailleurs telle que la faisaient les gens dont il est fait référence dans le bouquin, c'est-à-dire vraiment euh, on se croirait dans le héros mille visages de Joseph Campbell, enfin il y a cette idée là, euh, c'est découpé vraiment euh, trois parties, euh, intro, euh, challenge, puis climax, enfin vraiment c'est voilà, euh, mais pourri de référence, avec un univers qui est à la fois un univers cyberpunk, le, le monde normal, et un univers qui est complètement euh, un mélange de références absolues, qui est lui l'univers à l'intérieur de l'Oasis euh, où se passe 4, 70% du roman quand même. C'est quand même l'essentiel du roman se passe dans euh, l'Oasis. Et enfin, avant de te redonner la parole, il est clair quand tu vois le trailer que ça n'est pas une adaptation euh, stricto sensu euh, du roman puisque il euh, y a un certain nombre de références que tu vois dans le, le, le trailer qui ne sont pas dans le roman par exemple Freddy Krueger n'est pas dans le roman alors que tu le vois très clairement dans la bande annonce euh, le géant de fer est juste cité alors que tu le vois très clairement dans la bande annonce aussi euh, j'ai vu aussi dans la distribution qu'il y avait des personnages qui n'existaient pas dans le roman et notamment un hein, euh, qui visiblement a l'air d'être un peu plus important euh, mais Ernest Cline qui est donc l'auteur du roman a participé à l'écriture du script donc on peut supposer que s'il n'y a pas exactement la lettre il y aura au moins l'esprit
0: il a dû faire un petit update euh, générationnel aussi euh, de choses qu'il avait envie de reglisser à l'intérieur et euh, certainement avec un travail euh, commun avec, euh, avec Tonton Steven parce que ce n'est pas le dernier à vouloir mettre des références partout aussi en tant que réalisateur.
1: Alors là-dessus, euh, si vous avez l'occasion, vous pouvez voir le, la, table, le, la, table ronde, le, la conférence de presse de la SDC où il parle de Ready Player One avec Steven Spielberg. Steven Spielberg a volontairement éliminé un maximum de références à son propre travail euh, euh, pour éviter euh, d'avoir l'air vaniteux ou orgueilleux, ce qui peut se comprendre. Euh, et puis, il y a deux choses aussi. Hein, C'est qu'effectivement, le roman a des références hyper pointues qui ne sont vraiment pas accessibles au commun des mortels. Quand tu fais un film qui coûte des millions de dollars, tu espères quand même toucher beaucoup plus de monde. Donc, à mon avis, ils ont cherché des références un peu plus évidentes. Et enfin, tu as des questions de licence. Euh, je suppose que certains studios n'ont pas envie que leur licence soit exploitée par un studio concurrent ce qui pose pas de problème dans le roman ce qui pose définitivement des problèmes dans le cinéma c'est toujours un peu le cas, c'est dommage mais bon, ça se comprend bah oui mais après euh, à mon avis encore une fois hein, l'esprit moi il y a des scènes que j'ai vues dans le trailer que du coup j'arrive à voir par rapport aux scènes du roman c'est pour ça que je peux te dire que il y a par exemple la première scène euh, où on voit Oasis dans le trailer Tu sais, on voit une scène où as Wade qui met les lunettes et puis après on le voit arriver dans un dans un dans espèce d'espace euh, complètement euh, extraordinaire avec des gens qui flottent en l'air, etc. L'espace la, dans lequel il arrive, c'est au milieu du roman. C'est dans la deuxième partie. Alors que le moment où il met ses lunettes, vu l'endroit où il est, c'est dans la première partie. Donc déjà, c'est pas du tout... Euh... Et il y a un autre moment où on le voit derrière un château qui est sous une bulle. Ça, c'est dans la troisième partie.
0: Et la, course, et la course de voiture, qui est un peu l'élément central du trailer, interviendrait à, à peu près quand dans le roman
1: eh ben ça c'est pas vraiment. Alors, c'est pas stricto sensu dans le roman, mais je, je soupçonne. En fait, dans le roman, il y a un moment donné où tu as le même genre de poursuite, mais c'est des vaisseaux spatiaux, puisque l'oasis le, le, est, est, est découpée en 27 cubes <rire> 27 cubes qui chacun sont un mini, mini euh, univers, c'est très très grand, donc il y a, y a 27 zones euh, qui forment un espèce de Rubik's Cube. Hein. D'ailleurs, c'est le truc évidemment euh, amusant. Comme euh, as des fois dans, dans le bouquin, tu as des petites références du genre tu as une planète ou tu as un, un truc en 128 exemplaires, tu as l'autre planète ou un truc en 256 exemplaires, puis en 512 exemplaires qui sont les, les multiplicateurs de mémoire. Enfin, tu as tout un tas de références comme ça. Et je soupçonne que la, la poursuite en bagnole qu'on voit dans le trailer, en fait, c'est ce qui dans le roman est une, pour, une, une des courses poursuites de vaisseaux spatiaux. Très bien. Je pense pas que ce soit une poursuite de bagnole. J'ai pas de pas souvenir de, de, de poursuite de bagnole. Euh, et dernière chose, évidemment, il y a les adversaires qu'on voit dans le trailer qui sont les Sixers, euh, qui sont évidemment la méchante corporation qui veut gagner le prix pour prendre le contrôle de l'ASIS et faire payer les gens pour tout et mettre de la pub partout. Et voilà. euh, ça, c'est le truc un peu évident. Alors, ce qui est marrant aussi dans le roman, c'est que... T'as trois étapes dans le héros, dont les initiales font WoW, hein, W, -O W, euh, qui sont aussi les initiales de World of Warcraft. Enfin, ça, c'est un peu amusant. Euh, c'est que la, le, la première partie, c'est du teen. Il est encore au lycée. La partie du milieu, c'est vraiment une, une partie d'initiation. Il devient ce qu'il sera. Et la troisième partie, c'est une partie beaucoup plus adulte. Intéressant. Ouais, c'est bien foutu pour ça. Le roman est assez bien foutu pour ça. Euh, avec à chaque fois des ambiances différentes. Chaque partie t'amène dans une ambiance différente. Enfin, c'est très. Ouais, moi, j'avoue, hein, le roman m'a accroché. Je l'ai lu en deux jours. Euh, donc, euh, il fait quand même 400 pages. Donc, euh, voilà. Donc, euh, vraiment, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas été accroché comme ça dans un roman. Maintenant. Le problème, c'est que c'est un roman qui me parle à moi. <rire> mais vraiment, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Enfin, moi, probablement à toi aussi. Mais il ne parle pas à tout le monde. Quoi. Ça, c'est sûr aussi.
0: Mais en même temps, il y, y a vraiment une donc, cible. Il y, y a une cible en ce moment. Y a, pas, on ne peut pas parler d'un revival des années 80. Mais on est, en gros, on a la chance d'être la cible des studios. Euh, pas depuis Stranger Things Je pense qu'il y avait eu Super 8 avant etc. Mais l'engouement le, le, Stranger Things A aussi permis ça Il y a de plus en plus de projets comme ça Qui se développent autour des années 80 Autour des héros plutôt des années 80 Et des influences et des références et forcément nous ça nous fait plaisir Après ça met de côté euh, la plus jeune génération C'est sûr Mais après visuellement le spectacle devrait être assuré Donc je pense que c'est quand même un film Dont tu dois perdre un petit peu le sel quand tu ne connais pas les références, mais ça doit rester un très très beau film fantastique de science-fiction. La bande d'annonces est impressionnante visuellement que t'aies ou pas ces références. Je veux dire, nous, on a une lecture supplémentaire de cette œuvre. Je pense que les plus jeunes générations, plus habituées encore que nous au monde des jeux vidéo, peuvent avoir cette, cette lecture un peu plus simpliste, et je dis ça de manière pas péjorative, mais en tout cas suffisante pour apprécier un grand spectacle sur un grand écran.
1: Bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont changé pas mal des référents euh, qu'il y a dans le bouquin, tu vois par exemple il y a, il y a toute une partie sur euh, Donjons et Dragons mais assez précise je pense que tu vois ça c'est impossible. Euh, ce hein, impossible dans ce niveau de précision, il probablement sera mentionné quelque part mais c'est impossible dans ce niveau de précision mais ils ont clairement essayé de chercher plus des références plus connues après moi j'ai reconnu des trucs, j'ai vu des trucs dans la bande-annonce par exemple à un moment donné on voit une espèce de de, de motocycle, alors j'ai pas su ça, vraiment voir si c'était Tron ou Akira, ça pourrait être les deux. Euh, C'est exactement ce que yeah. je me suis
0: dit. C'est exactement ce que je me suis dit. Ça, 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 ça a les mouvements d'Akira, plus la forme d'Akira que de Tron, mais je pense qu'il y a un mix vraiment des deux volontaires. Euh, parce que la couleur, c'est pas tout à fait celle d'Akira ni celle de Tron. Donc voilà, j'ai ressenti. C'est plus la la même Akira chose. que Tron, elle hein. est
1: ouais, rouge. Vraiment. Euh, le, 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 la, la moto de Canada, elle est rouge dans oui. Akira. Si oui, je, je sais, sais bien. Oui,
0: tout, à fait, tout à fait. Et là, elle est, euh, elle est proche, mais est pas, ça n'a pas l'air d'être une copie conforme quand même. Enfin, du peu qu'on la voit, ça se trouve aussi. Euh, mais en tout cas, là, comme ça, sur un premier ressenti, j'ai eu le même, la même vision de toi. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un mix entre Tron et d'ailleurs plus Tron euh, Legacy. Que le trône d'origine et, et Akira, ouais, ouais, tout à fait.
1: Je pense que c'est Akira puisque aussi dans le roman le, le, le Japanime, et notamment le japanimé des années 80, euh, et pas que le japanimé aussi, tu sais, les séries à la euh, Spectreman, ce genre de truc est très 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 important euh, dans le roman. Hein.
0: Oui bien sûr, et puis euh, le, les mouvements, les mouvements voilà, ce virage un peu au ralenti que, que fait le véhicule, c'est typiquement du, du Akira version animée, donc euh, ouais, on est forcément beaucoup plus proche de ça. Moi la séquence qui m'a vraiment marqué, ce que je retiens de cette bande-annonce, c'est le montage parallèle du début de la course, de la préparation au départ en fait, j'ai adoré voir cet énorme hangar où euh, on voit les concurrents euh, tous... Euh, courir les uns à côté des autres, prendre place dans leur, éven... dans leur petit emplacement de réalité virtuelle, mettre le casque, faire les mouvements, tout ça avec le montage parallèle de l'univers visuel, Alors, lui reconstitué. Euh, est... Ça, j'adore. Ouais. Ça, ça,
1: ça. c'est les... les Sixers. Ça, c'est les adversaires, en fait. Oui, parce qu'on enfin, je me doute, ils sont des... ultra organisés, ils sont en bande. Hein. Ouais. Ils sont... Il, y a même un... Il y en a
0: même un sacré paquet. Et ça, voilà, j'adore ce genre de de montage parallèle de montage cut simple précis c'est très efficace à la Tonton Steven tout en étant visuellement assez époustouflant euh,
1: le morceau ouais, de bah musique moi je me fais pas de bien soucis hein, de ce côté là ouais. je me fais vraiment pas de soucis de ce côté là après ce qui est génial c'est quand tu lis le roman le fait que ce soit Spielberg qui réalise l'adaptation c'est juste énorme en bah fait. oui c'est le truc c'est c'est comme. Euh, bah, bah, alors maintenant que tu as vu Dawson, tu vois, c'est comme euh, si euh, Dawson écrit un bouquin et que c'est Spielberg qui fait le film, quoi.
0: C'est ça. Alors justement, <rire> c'est bien de Dawson dont j'ai envie de vous parler dans le numéro de La Rentrée, mais on vous expliquera pourquoi on en Dawson ressort, madame. On n'en parle pas Mais voilà, c est, c est Dawson sera mon, mon grenier à moi de, du premier épisode de, de La Rentrée.
1: Bon on en parlera mais en tout cas Ready Player One ça sort donc le 30 mars 2018 alors on l'a pas dit hein, dedans t'as plein de gens dont Simon Pegg mais Simon Pegg qui a un rôle un peu secondaire je, je sais quel rôle il joue et ça va être drôle d'ailleurs de le voir dans son là il est parfait pour le rôle. Quand tu, pareil quand tu lis le roman il est parfait pour le rôle euh, c'est donc réalisé par Steven Spielberg studio Warner Bros euh, et euh, le chef hop c'est le chef hop habituel de Spielberg depuis euh, la liste de Schindler donc ça ça change pas la musique en revanche c'est Alan Silvestre là,
0: là tu me coupes l'air sur le pied voilà, j'allais y venir euh, Ouais, c'est intéressant parce que euh, ils ont jamais travaillé ensemble ils l'ont fait de producteur à compositeur mais jamais de réalisateur à compositeur bah, oui. Et donc, dans le même esprit, avoir et le réalisateur Steven Spielberg pour ce bouquin-là et le compositeur des Retours vers le futur pour ce bouquin-là, avec la DeLorean qui est à l'écran, je trouve ça assez savoureux. On sait que, que, que Papi John. Euh, euh, fait de moins en moins de projets. Alors d'abord il fait quand même les Star Wars, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'au moment euh, de la sortie du film il n'était peut-être pas libre, enfin en tout cas bon, voilà, il est âgé aussi, donc il n'a plus euh, forcément toute l'énergie pour, pour faire euh, 10 films dans l'année, c'est normal. Euh, Alan Silvestri en plan B, je trouve que c'est euh, le meilleur plan B qu'on pouvait espérer.
1: Ouais je pense aussi. Alors après pour la musique, ce qui est intéressant aussi, c'est comme, comme je l'ai dit hein, dans le roman, c'est très très important, et notamment, notamment un groupe en particulier qui est le groupe Rush. Pas si vous connaissez le groupe Rush, mais bon, c'est un, un roman qui peut se lire en écoutant du Rush, ce qui peut paraître étrange comme ça, mais si vous lisez, il y a tout un pan de l'histoire qui est euh, qui ne qui n'a de sens que euh, euh, au regard d'un album en particulier de Rush, et on entend Rush dans la dans le trailer, absolument. Il y a deux musiques. Il y a deux musiques, hein. le premier c'est une adaptation du thème de Charlie et la chocolaterie euh, originale celui hein, avec euh, Gene Wilder Et euh, la deuxième partie c'est Tom Sawyer de, de Rush Qui est un chouette morceau d'ailleurs ouais, j'aime beaucoup Enfin bon voilà Donc voilà, donc ça, si tu lis le roman et que tu peux te mettre du Rush en boucle derrière euh, Genre les albums entre 75 et 85 euh, ça, ça le fait, ça le fait assez bien
0: ben c'est ce que je ferais, que je, bien évidemment, là j'ai pas eu le temps pour cette mini-émission, mais bien évidemment je, je lirai le roman avant que le film n'arrive sur les écrans, ça c'est évident.
1: Bon, donc 30 mars 2018, euh, alors, et dernière chose, hein, 30 mars 2018, au départ il était prévu pour décembre, mais comme décembre c'est la sortie euh, de Star Wars, ils ne voulaient pas être en collision, donc ils ont décalé de 3 mois. Et ils ont bien fait. Et ils ont bien fait. Et grand bien à leur prix. Et euh, euh, Ernest Klein, euh, en l'occurrence aussi, vous pouvez trouver plein d'informations sur son site, euh, ernestklein.com. Euh, et le mec, au départ, est un espèce de slammer, mais qui fait des poèmes de geek. Donc c'est assez drôle à écouter si vous comprenez l'anglais, c'est assez marrant, euh, genre euh, nerd porn ou des trucs comme ça. C'est vraiment assez drôle d'écouter euh, Ernest Klein, euh, qui est un type que, qui est très, qui m'est très sympathique en fait, vraiment très sympathique. Voilà pour une mini émission.
0: Bon, ben, J'espère que ça vous a fait plaisir. Les gens voilà c'était pour d'abord un vous dire que on vous a pas menti on va être bel et bien de retour pour une nouvelle saison à la, pay, à la rentrée à la rentrée certes encore on change encore de format mais qu'est ce que vous préférez ça ou rien je suis sûr que vous préférez ça
1: voilà <rire> et puis cette fois on vous prévient avant ça fait moins mal ça fait
0: moins mal <rire> et puis du coup on prend pas la première demi-heure de la première émission pour vous raconter nos vies et nos coulisses voilà c'est notre petit c'est notre épisode zéro voilà on peut dire que c'est notre notre fascicule zéro euh, qui vous dévoile un petit peu, parce qu'on aime bien partager avec vous vraiment ce qui se passe euh, euh, voilà on vous dit tout hein, ah,
1: et d'ailleurs du coup on se réappelle screenplay tout court ouais on a envie,
0: on préfère ça, ça englobe l'ensemble, ouais. ça englobe toutes les, toutes les saisons précédentes tout. et toutes les saisons tout. à venir tout voilà.
1: Et euh, bah, on se retrouve en septembre. Alors, on a dit qu'on faisait euh, Fast and Furious en septembre
0: On revient avec euh, l'intégrale Fast and Furious. On aura l'ami Fredo euh, qui sera là pour nous accompagner, toujours avec, son... avec grand plaisir. Il me l'a dit puisque je lui ai proposé euh, deux visu. Voilà, donc euh, il, est... il sera ravi d'être de retour avec nous. Petite différence également nos invités ne participeront qu'au Tema.
1: Côté ma, ouais. Voilà. Euh, tout le, le reste, c'est que, que pour nous. On ne partage plus. Voilà. C'est notre émission. On a à décidé nous. Voilà. de rester fidèles. <rire>
0: Dominic Toretto just went rogue. You gonna turn your back on family? I know it looks bad. Don't give
1: up on him so easy.
0: We've only got one chance to make this family whole again.
1: Don't do this, Dom. You ready? One thing I can guarantee, no one's ready for this. She's the very definition of high-tech terrorism. There's
0: thousands of cars in
1: this city, and now they're all mine. Bon, ben, On se retrouve dans, dans un mois à peu près Enfin plus ou moins Je sais pas quand on sortira euh, ce micro épisode Et c'est pas très important euh, Avec Fast and Furious Alors euh, Sachez aussi qu'on a déjà bien avancé Puisque l'émission d'après l'émission encore après On sait déjà ce que c'est hein, sur le thème au moins euh, Donc euh, on est bon euh, Disons septembre, octobre, novembre Il nous manque que décembre Mais j'ai une petite idée euh, à proposer à Vivien pour euh, décembre Donc je pense que déjà jusqu'à la fin de l'année En termes de contenu on sait déjà ce qu'on fait Je te fais confiance mais en tout cas déjà jusqu'à novembre puisque les, ah oui, les oui. trois premières on les a déjà Tout à
0: fait, Mais on les, va pas tout leur prononcer tout de suite quand même on va pas faire Non ça. non non, Fast non. and
1: Furious, euh, l'intégrale des huit films et des deux courts métrages
0: Exact, exact, ah, ah. exact
1: <rire> <rire> Faut pas les oublier parce qu'ils sont importants euh, Dont oui, don, oui, oui, un réalisé par sport, Vin Diesel hein. Et dont hein, le, le Los Bandoleros Exactement Exactement. Bon, le premier, il est vraiment, c'est vraiment pratiquement du stock shot euh, en clip vidéo MTV euh, euh, Turbocharger, je crois, ça s'appelle, de mémoire. Mais, mais euh, Lost Bandoleros aussi est pas mal. Il y a un petit côté sympathique. Euh, tout ça, ça, ça recoupe les trucs. Ah, et puis on en profitera pour vous parler de la chronologie de façon furieuse parce que ça aussi, c'est intéressant. On vous dira dans quel ordre il faut
0: regarder non seulement les films, mais même parfois des bouts de films.
1: <rire> bon, alors, si vous voulez ouais, suivre l'histoire, il faut
0: commencer à tel chapitre de tel film, puis revenir en arrière, et voilà. Mais ça, ça fait pas ça. Du, du sel du truc, c'est rigolo.
1: C'est les champions de la ce qui s'appelle la Redcon rétro-continuation. Non, bon, on, on, on fait pas l'émission <rire> maintenant, on la refera euh, dans un mois. Bref, on, bon, va, bah, bref, écoute, on va démarrer on cette laisse. nouvelle saison sur des chapeaux de roue, quoi. Bon, allez, on vous laisse et puis on vous dit euh, bonjour chez vous, hein, ou salut, salut bonhomme.
0: Bah, toi, tu dis bonjour chez vous et moi, je dis salut bonhomme. Ça, ça changera pas en revanche. Ça, ça changera pas.
1: Non, ça, 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 ça change en face. On change pas ça. Et...